0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wrestling-Freunde. Wir melden uns hier zurück mit einer weiteren Review zu All Elite Wrestling. Äh, diesmal auf dem Programm steht die Ausgabe Nummer 34 von AEW Dynamite. Ähm, an meiner Seite ist heute erneut, wie auch schon zur PPV Review, der Chris, der Christian.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
0: Ja, wir nehmen das hier auf. Es ist Sonntag. Eigentlich wollten wir äh, am Donnerstag das, das alles zusammen aufnehmen. Ähm, also sowohl Pay Per View als auch äh, die Weekly. Allerdings wurde es dann ein bisschen spät. Und ich habe ich hab auf Weichei gemacht, weil ich arbeiten musste am Freitag und habe. Äh, ah, ich,
1: ich war schon sehr dankbar, nachdem ich danach noch einen Bericht schreiben musste. War ich auch schon einverstanden.
0: Ja, ich glaube, es war dann irgendwie schon 22.30 Uhr oder so. 11 war sogar schon was warst du sogar elf schon. Ja, ja. Und deshalb haben wir das verschoben auf Sonntag. Also wir nehmen das hier Sonntag auf. Mal gucken, wann es erscheint. Das ist immer ein bisschen fraglich. Ich nehme an, wenn es gut kommt. Habt ihr es jetzt Pfingstmontag? Und ja, irgendwelche Worte vorneweg fangen wir mal wieder so an. So generell. Äh,
1: ja, also nach einem meiner Meinung nach sehr erfolgreichen äh, Pay-Per-View in diesen doch schwierigen Zeiten, äh, gab es eine für mich persönlich äh, kurzweilige Show. Äh, ich fand die Segmente, also außerhalb von den Matches, äh, sehr gut, interessant. Äh, viel an Matchqualität sticht jetzt nicht heraus, keine Katastrophe. Ich finde, meiner Meinung nach, mein Event äh, war der, mein persönlicher Match of the Night und sonst sehr solide und ein interessantes äh, Debüt, worüber wir dementsprechend bzw. gleich drüber reden werden.
0: Ja, der, das Mainstream-Segment war halt ein bisschen ein Autounfall, aber auch da, selbst da konnte ich, irgendwie, konnte ich mir noch irgendwie was Positives rausziehen. Also ich fand es zumindest unterhaltsam, auch wenn es in, in Sachen von Tyson ein bisschen unfreiwillig komisch wirkte. Ähm ja, der PPU, der war äh, überaus erfolgreich. Also es, es gibt so erste Zahlen die sagen die ipay views also übers Internet bestellt, über BER Live und also in den USA BR Live 10% gestiegen, Fight TV im Rest der Welt 10% gestiegen, ich glaube sogar 13% mittlerweile. Man geht davon aus, dass es 15% am Ende wären. Also im Vergleich zum, zum letzten pay Und wenn sich das, also dieser Anstieg auch auf die, die klassischen kabel per überträgt, dann hat man wohl einen neuen Rekord, würde bedeuten. 115.000 bis 120.000 Bytes, ähm, wenn man jetzt in Betracht zieht, dass äh, in den USA, also egal ob Bier Live oder Kabel-PPU das ganze 50 Dollar gekostet hat und Fight TV 20 Dollar meine ich, sind wir wohl, glaube ich, wenn man abzieht das, was die was die Partner bekommen, sind man irgendwie bei 2,3 bis 3 Millionen, ist glaube ich so ein bisschen die Rechnung, die man mit dem PPU verdient hat. Dementsprechend ist das schon alles ein größerer Erfolg geworden und wahrscheinlich hat sich dann auch das Geld, zumindest für diesen Pay-Per-View, das man für Tyson ausgegeben hat, durchaus gelohnt. Aufgrund dessen, dass wir uns eben halt wirklich in einer Krise befinden, so in den USA viele Arbeitslose, dementsprechend auch das Geld nicht ganz so locker sitzt und ähm, die Empty Arena Shows über längeren Zeitraum ja eher ein bisschen so abschreckend waren für viele Zuschauer, ist zumindest teilweise ein bisschen überraschend. Also man hatte im Vorfeld eher so gesagt, wenn es 80.000 Beis wären, ist es ein Erfolg in der aktuellen Situation. Jetzt scheint es zumindest mindestens auf dem Level einzupegen wie die letzten pay views und das war alles so knapp über 100.000. Wie gesagt, wenn sich die Prognosen und Hochrechnungen bewahrheiten äh, mit den klassischen pay views bis da alles zusammengezählt ist, das dauert meistens circa drei Monate. Erst dann steht ungefähr die Buy-Rate fest. Ähm, aber wenn sich, wie gesagt, wenn, wenn diese, wenn diese Hochrechnungen äh, sich bewahrheiten sollten, sind wir bei 115.000 bis 120.000 und das ist schon eine Ansage.
1: Ja, definitiv sehr beeindruckend, muss man sagen, auch äh, aufgrund der derzeitigen Situation. Aber äh, aufgrund der Kommentare und auch der Show, wo, die wir auch reviewed haben, ist das am Ende. Natürlich überraschend, aber ein sehr wohlwollender Erfolg. Ich bin sehr froh, dass sich das auch auf die Zahlen auswirkt, weil ja. es, sie haben es sich wirklich verdient.
0: Ist wohl auch relativ so, dass, dass also so im Vergleich, im Vergleich zu den restlichen Papiers sind so die die Wiederholungskäufe, also die, die Leute, die die Show gekauft haben, nachdem sie live gelaufen ist, ähm, sind wohl höher als sonst. Das heißt, ähm, dass sich es wohl durchaus herumgesprochen hat, dass gerade der Main sehr sehenswert ist. Ähm, Zumindest für die allermeisten, jetzt nicht für alle. Wie gesagt, alles dazu eigentlich in unserer pay per review Und ähm, ja, in dem Sinne würde ich mal ein, sagen, steigen wir mal ein in jo, die dieswöchige Show. Äh, alles begann erstmal mit einem Rückblick auf Double or Nothing, äh, bevor wir dann schon äh, Chris Jericho und sein Inner Circle sahen. Ähm, die im Grunde für die schon eine Pepp-Rallye, also wenn man so möchte, so eine, so eine Aufmunterungsfeier geplant hatten nach der Liederlage äh, und dafür haben sie alle, möglich, äh, alle möglichen Contanks angekarrt. Ähm, Bevor es dann im Grunde Backstage äh, weiterging mit äh, den Young Bugs und mit Hardy und die Bugs äh, baten doch Hardy darum, äh, heute ein bisschen so ein sein passendes Gimmick rauszusuchen und Matt äh, transformierte sich daraufhin äh, darauf zum äh, Team Extreme Matt Hardy, äh, also gut in seine frühen 20er Jahre, wenn man so möchte. Und dann stand auch schon das erste Match des Abends auf dem Programm, Broke Matt Hardy und die Young Bucks gegen Joey Janela und Private Party. Ähm, ja, äh, die Hardys, äh, Hardy und die Young Bucks gewannen das Match nach gut zehn Minuten clean wir Pin äh, durch Matt. Und äh, Mark Grant schien sich am Bein verletzt zu haben. Ähm, wurde dann nach dem Match von Sire Cassidy und Matt Hardy aus dem Ring und äh, auch aus der Arena gebracht. Und äh, nachdem es vorher während des Matches äh, schon zu Reibereien zwischen den Young Bucks und äh, The Butcher und The Blade gekommen war, ähm, attackierten äh, Butcher und Blade dann auch die Young Bucks im Ring. Und da Matt Hardy eben halt nicht da war, um den Safe zu machen, kamen dann äh, FTR, Fakte, Sternchen, 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 äh, herbei, feierten ihren, ihr Debüt, die ehemaligen der Revival, äh, schienen erst die Young Bucks attraktieren zu wollen, machten dann aber den Safe und äh, schlugen auf Butcher und The Blade ein, bevor es noch einen Stairdown mit den Bugs gab. Ja, ordentlicher Opener und gleich mal... Äh, ja, ein lang erwartetes Debüt rausgekommen.
1: Ja, ich muss sagen, äh, mir hat es gut gefallen, äh, die Anfangssegmente, auch die äh, ganzen unnötigen Shirt-Einkäufe vom Inner Circle, die sie ja für den Sieg im Stadium Stampede vorbereitet haben. Da haben sie einen ganzen Truck voll gehabt. Ähm, auch das Segment mit Metadi. Im Moment kommt es mir so vor, als würde man bei W ein bisschen auch auf die Zuschauer warten, damit man Matt Hardy vielleicht komplett loslässt von alleine. Ich hoffe es zumindest, weil ähm, ich glaube, bei ihm ist noch sehr viel Power drin. Ich muss sagen, er wirkt, oder ich bilde es mir neu, er wirkt sogar noch fitter als bei WWE noch zuletzt. Und bei seinem äh, Podcast bei Chris Jericho hat er auch ein bisschen davon erzählen wie viele Ideen er eigentlich hat und wie er das auch macht und ich hoffe, sie lassen ihn dann komplett von alleine los, das im Moment ist quasi ein bisschen so ein, ja, man nimmt sich so seine Gimmicks durch, hat man ja beim Paper gesehen, um, ja, ein bisschen für den Pop zu Hause zu sorgen, sage ich mal. Ähm, wie gesagt, die Verletzung natürlich äh, unglücklich, aber für mich dennoch äh, wohl das beste Match des Abends. Hat mir gut gefallen von der Pace. Und ja, am Ende muss man wohl sagen, das Debüt von Cash Wheeler und Ex-Harwood, etwas schade. Ich glaube, die hätten doch für einen großen Pop sorgt, weil die jetzt nicht unbekannt sind in der Wrestling-Szene. Natürlich ein Ex-WWE-Team und auch bei den Social-Media-Aktivitäten immer dabei. Und ich denke, das hätte für einen netten Moment gesorgt, ich freue mich drauf, muss ich sagen. Ich war schon äh, ein großer Fan von Revival und bei NXT hat man gesehen, was sie drauf haben. Leider im Main-Roster eher weniger. Für alle, die es noch nicht angehört haben, bei, die waren auch beim Jericho-Podcast, haben ein bisschen vom Nähkästchen geplaudert und wir hatten es auch in der News, was sie da für Gimmicks ertragen mussten. Ähm, deswegen bin ich sehr froh, dass sie jetzt da sind und man kann sich freuen. Ich denke, das werden großartige Matches, äh, bin gespannt, ob es gleich gegen die Bucks geht und ja, ich bin dementsprechend schon sehr darauf gespannt, was man aus diesem Tagteam macht, wie sie sich einbinden werden, was für ein, ja, was für ein Gimmick sie präsentieren werden und ja, am Ende muss ich sagen, sehr gute Anfangsphase der Show, ich war gut drin, hat mir gefallen, sehr kurzweilig und das kann man so lassen.
0: Ja, ähm. Um um mal aufzugreifen, was du gerade gesagt hast über Matt Hardy. Äh, so gesehen verstehe ich es halt dann, dann nicht, wenn das wirklich so ist. Ähm, eigentlich jetzt wäre doch eigentlich der Zeitpunkt, dass eben halt Matt Hardy mit seinen Videos und seinem broken, ähm, broken Universe irgendwie glänzen könnte, weil ähm, seine Stärken, also bin ich zumindest der Meinung, oder die Stärken des Ganzen sind ja eigentlich diese vorproduzierten Videos im, vom, von seinem Anwesen zum Beispiel und jetzt nicht unbedingt das vor Live-Publikum. Also wenn irgendwie, wenn ihr glänzen kann, doch hat dann eigentlich in diesen Videos nicht unbedingt jetzt rein im Ring. Deshalb verstehe ich eigentlich nicht, eigentlich wäre jetzt die Zeit, wo man das raushauen sollte. Ähm, weil man genau jetzt aufgrund der eben halt fehlenden großen Stimmung irgendwie genau sowas gebrauchen könnte. Ähm, aber gut, ähm, ja, das Debüt von FTR... Ja, das Problem ist halt, niemand weiß, wann wieder Zuschauer zugelassen sind. Soll heißen, wenn man nicht alles lang, lang äh, auf die lange Bank schieben möchte, muss man es irgendwann durchziehen. Ähm, deshalb wollte man vermutlich jetzt auch nicht länger mit dem Debüt warten. Theoretisch hätten die ja auch wahrscheinlich vor einem Monat schon debütieren können. Ähm, von daher verstehe ich das schon. <lacht> Was mir so aufgefallen ist, ist, dass Dex Harvard äh, irgendwie... Äh, doch krasser aus, krass aussah hier wie Michael Elgin. <lacht> nicht ganz, nicht ganz so bullig zugegebenermaßen, aber äh, die Ähnlichkeit war schon erstaunlich da irgendwie. <lacht>
1: äh, kann ich zu zustimmen? Groß. Ich, ich habe mir auch gedacht, der, der also das ist schon beeindruckend. Ich, ich glaube, der hat sogar ordentlich zugelegt. Also, es sieht
0: zumindest aus, vielleicht wirkt es doch einfach nicht so, weil die Bucks ja doch ein bisschen schmaler sind. oder so. Kann sein,
1: aber ich habe mir auch gedacht, so oh, wow, also das sind ja. die Arme, nicht schlecht.
0: Also auf den ersten Blick, also weil auch, auch die Glatze und, und der Bart und so weiter, auch vom Gesicht ist er Elgin ein bisschen ähnlich, äh, war schon <lacht> erstaunlich, hätte man es nicht gewusst. Ähm, ja. Weiter ging es dann mit John Moxley, der sich zu den Kommentatoren äh, gesetzt hat. Da gab es auch äh, nochmal einen Rückblick auf das casino letter match und äh, diesen Spot, als Cage äh, Ellen irgendwie auf eine Leiter legte und dann die Leiter mit Ellen nach draußen geschmissen hat gegen eine andere Leiter, wo Moxley so meinte: Oh, Dowie. <lacht> das fand ich sehr erheiternd. Ähm, ja, und dann kam Brian Cage zusammen mit Tess raus, äh, feierte sein, Sub de sein Debüt, ähm, hat. Lee Johnson, also einer dieser unbekannten Independent-Talente, die zuletzt öfter schon bei Dark zu sehen waren, in circa einer Minute abgefertigt mit einem Trill Claw. Danach hat Tess noch ein paar Worte an Moxley gerichtet und nochmal angesprochen, dass Brian Cage bei Fighter Fest gegen Moxley antreten darf. Es gibt übrigens immer noch keine Infos darüber, wann irgendwie Fighter Fest ausgestrahlt wird. Hieß wohl, glaube ich, über den Sommer, wann auch immer das sein soll. Könnte so also ziemlich alles sein, Juni, Juli, August. Ähm, auch noch nicht, wie das ausgestrahlt wird, außer dass man halt davon ausgehen kann, dass es in Deutschland wieder über Fight TV zu sehen ist. Gibt wohl auch ähm, Vermutungen, dass AEW möglicherweise mit solchen Shows ähm, dazu beitragen soll, den neuen Streaming-Service von Warner Media zu pushen. Ähm, HBO Max hat man auch viel Werbung gemacht äh, für diesen Streaming-Service und gibt die Vermutung, dass vielleicht Fighter Fest dort laufen soll. Aber ähm, ja, ich glaube, das Streamingdienst gibt es auch in Deutschland nicht. Also, das wäre ohnehin nur für die US-Amerikaner von, von Relevanz. Ja, ähm, ja erstmal dazu, würde ich sagen.
1: Ah, ja, also, was ich so jetzt mitbekommen habe, also, das haben wir auch in unserer News: äh, Moxley im Moment äh, laboriert an einer Steißbeinprellung. Nichts Ernsthaftes, aber wahrscheinlich wird er die nächsten Episoden eher in einer Non-Wrestling-Rolle verbringen, damit er dann bereit ist für das Match. Du hast schon angesprochen, wissen tun wir jetzt nicht, wann genau Fighterfest stattfindet. Aber ich persönlich finde, man hat das ganz gut gemacht. So muss es gemacht werden, Brian Cage, eine Minute 15, keine zu langen Matches. Ähm, man wird er wird gut dargestellt, wie ein Monster, wie ein Beast, wie einer, der den Titel abnehmen kann. Und ich bin auch sehr Froh über Thijs, der macht das nämlich sehr gut, hat eine gute Intensität drin. Äh, die beiden ergänzen sich sehr gut, finde ich. Das passt absolut. Ähm, sonst, äh, ja, John Moxley, natürlich ein Mann, der in vielerlei Sachen überragend ist, so auch im, am Kommentatorenpult, hat das Ganze natürlich dementsprechend gut gemacht. Ähm, ja, so macht man das. Ich kann da jetzt dazu auch nicht viel sagen, äh, meiner Meinung nach bin ich noch etwas skeptisch mit Cage. Ich kann das kann ich noch nicht genau beurteilen. Ich weiß nicht, was ich noch mit ihm anfangen soll. Aber je nachdem, wie sie ihn in den nächsten Wochen darstellen, äh, werde ich sicher gehypt sein auf das Titelmatch, das dann ja, irgendwann ansteht. Ich persönlich glaube nicht an einen Titelwechsel, aber ich denke, das wird dann in den nächsten Wochen und dann bei der Preview nochmal näher beleuchtet werden. Aber ich denke, das hat man gut gemacht. Also ich würde da jetzt nichts irgendwie als negativ Beurteilen wollen.
0: Gibt es ja eigentlich auch nicht. Also, so für den Anfang, für diese Fehde, ähm, denke ich, oder was heißt für diese Fehde, für dieses Programm, muss man ja sagen, ich glaube nicht, dass es das jetzt eine großartige, längerfristige Fehde wird. Und das, glaube auch gut gestartet. Cage, äh, also Lee Johnson, äh, war auch, keine äh, Ahnung, perfekte, der perfekte Crash-Test-Dummy irgendwie für das, für das Match. Der hat sich schön durch den Ring werfen lassen. Ob das alles so freiwillig war oder nicht, <lacht> der Graf von Cage geschuldet sei und dahingestellt. Ähm, vielleicht so als Randnotiz noch, äh, nebenbei über die ganze Show gestreckt, war auch immer Ellie zu sehen, die sich äh, ihres Bunny-Kostüms diese Woche entledigt hat und stattdessen ähm, in einem roten Kleid mit Cutie Marshall geflirtet hat. Ich glaube, im Zuge äh, eines so kleinen Programms, was größtenteils bei Dark abläuft, zwischen Butcher and the Blade und... und äh, auf der einen Seite und Dustin Rhodes und duty Marshall auf der anderen Seite. Ja, und ähm, Moxley macht am ähm, Kommentatorenbult auch immer einen guten Eindruck. Ähm, ich denke, so als Übergangsfehde schon, schon sehr ähm, unterhaltsam könnte das werden. Cage ähm, hat man hier halt noch nicht gesehen. Was so Cage ein bisschen besonders macht, ist halt, äh, der kann ihm halt dann durchaus auch Highflying-Manöver ohne größere Anstanden aus dem ähm, Handgelenk. Springen soll heißen, der zeigt ihm halt dann auch mal durchaus ein Springboard, Moonsold und sowas. Dementsprechend, sowas wird er dann wahrscheinlich gegen Moxley dann zusätzlich noch auspacken. Ähm.
1: Ja, ich, ich finde das auch gut. Also ich, ich hätte kein Problem, wenn sie bis zu Fighter Fest sogar einfach diese äh, Jobber-Matches in Anführungszeichen mit Cage machen, damit er einfach äh, diesen, diesen Monster-Status Monster bekommt und dann einfach so quasi ausbricht im Match gegen Moxley, damit man sich nochmal so denkt, oh wow, in dem steckt ja auch das noch, für die, die ihn jetzt ähm, außerhalb von AW nicht kennen. Deswegen ein guter ähm, Aufbau, denke ich. Also man wird schön eingeführt in diese Fähre. Das hat mir in sehr gut gefallen.
0: Ähm, ja, denke ich, wird werden. Für diese Woche ist glaube ich auch schon wieder ein Match angekündigt. Ist zwar noch nicht klar, gegen wem, aber sicherlich auch irgendwie ein, ein Aufbaugegner, nehme ich mal an. Ähm, weiter ging es dann mit äh, Dr. Britt Baker, die wurde in einem Rollstuhl von Rebel ähm, auf die Bühne geschoben, wurde dann äh, von Tony interviewt ähm, und erklärte uns, dass es eine Verschwörung gegen sie gibt, äh, denn jedes Mal, wenn sie verletzt wird, ähm, also ich glaube einmal hat sie eine Nasenverletzung gehabt, äh, jetzt diese Verletzung und immer eine, eine Parallele gibt es und das ist Aubrey Edwards, Sie dann so erklärt, jedes Mal, wenn sie verletzt wurde, war Aubrey Edwards da oder war irgendwo. Das fand ich sehr lustig. Ich weiß gar nicht, bei welchem Vorfall genau sie das meinte, aber sie sagte eben halt, ja, Aubrey Edwards war da, Aubrey Edwards war da, Aubrey Edwards war irgendwo. <lacht> ähm, ja, nettes kleines Segment. Ähm, Britt Baker hat angekündigt, dass er ähm, dann bei All-In Anfang September ihre, äh, bei All-Out, bei All-Out 2, um genau zu sein, Anfang September dann ihre Rückkehr feiern möchte nach der Verletzungspause. Gehen wir davon aus, wir werden sie jetzt erstmal ein paar Wochen vielleicht nicht sehen und dann wird, wird man vielleicht mit ein paar Videos sie aufbauen oder wieder in Erinnerung rufen, ähm, weil das kann sie ja auch ganz gut, haben wir in den letzten Wochen ja auch schon gesehen. Ja, nettes kleines Segment, natürlich eher auf Comedy ausgelegt, aber kann man es schon so machen, würde ich mal sagen. Ja, ein schöner Füller einfach.
1: Also ich finde es gut, dass man sie jetzt nicht komplett aus den Shows streicht sondern, dass die Zuschauer und die Zuseher sich auch an sie erinnern, damit man ähm, sie auch nicht vergisst, in Anführungszeichen. Äh, ich finde, Tony Schiavone hat das ganz gut gemacht, das Ganze, und ich finde, dass dieses Se Segment hat eigentlich sogar ohne Zuschauer sehr gut gepasst, finde ich. Also, ich, ich hätte mich jetzt zwar interessiert, wie das aufgenommen wäre vor Live-Publikum, aber ich glaube, insbesondere bei ihrem Gimmick und auch wie Tony das gemacht hat, er hat er hat quasi nicht gewusst, okay, wann soll er ihr das Mikro geben, was soll er machen, was will sie genau von ihm, ähm, hat mir gut gefallen, äh, Gott sei Dank ist die Verletzung nicht äh, langwierig, längerwierig, äh, weil, ja, ich denke, das haben wir schon angesprochen, die Women's Division von AIW braucht wirklich äh, jede Frau und das wäre sehr schade, wenn sie jetzt für ja, länger als sechs bis acht Wochen ausfällt und ich habe jetzt nicht den Kopf, wann All Out genau ist, ähm, aber, Anfang September, ich glaube das erste okay. September-Wochenende. Okay, ja, dann ist da, das sollte sich genau ausgehen. Ich hoffe, sie unterstützt es nicht und ja, ich warte eigentlich nur darauf, dass sie dann irgendwann, davon gehe ich mal stark aus, die, den Titel auch gewinnt, ähm, aber ich denke, das werden wir jetzt dann drüber noch mehr reden, weil um dir jetzt den Übergang zu liefern, quasi also du hast noch was zu geben, äh, kommen wir dann zu Hikaru Shida.
0: Ja, ähm ich fand es auch ganz witzig, dass sie hinten auf dem Rollstuhl draufstehen hat, sie statt Role Model, Royal Model. <lacht> das stimmt, das mal gut. Ja, jeden kleinen Sidekick muss mitgenommen werden. Ja, danach ging's es backstage mit einem Interview ähm, des Inner Circle weiter. Ähm, das wurde dann mehr oder weniger gestört von Orange Cassidy, der unmotiviert hinten im Hintergrund durchs Bild lief, äh, was Jericho und Co. Äh, nicht sonderlich äh, lustig fanden. Ähm. Bevor dann das äh, Match der frisch gebackenen äh, EW World Women's Championess Hikaru Shida auf dem Plan stand gegen Christy Chains, ähm, war ein relativ kurzes Match. Ähm, Shida gewann natürlich deutlich mit dem Falcon Arrow, aber festzuhalten bleibt für mich, dass Chains hier ihr bisschen die Show gestohlen hat. Ähm, die hat wirklich einen guten Eindruck gemacht, also auch Sie vielleicht eine potenzielle Neuverpflichtung. Ich habe jetzt noch nicht so viel von ihr gesehen, weiß nur, dass sie auch durchaus in der Independent-Szene ähm, stark vertreten ist und äh, machte, was so Heal-Persönlichkeit angeht, eigentlich eine gute Figur. Das Match war ordentlich, dass jetzt natürlich Shida hier ähm, relativ locker am Ende gewinnt, war jetzt nicht so überraschend. Kann man so machen, äh, auch um sie als Champion erstmal weiter overzubringen. Ja, war ein ordentliches Segment, sage ich mal.
1: Äh, ja, du hast es mir quasi gestohlen. Ich habe Christy Janes vorher nicht gekannt, muss ich zugeben. Deswegen war ich auch, äh, ja, ich bin in das Match gegangen und mir gedacht, ja, das wird nicht länger als zwei, drei Minuten gehen. Man gibt den Champion die Bühne, um sich zu präsentieren. Aber du hast recht, äh, ich persönlich fand in diesem Match äh, Christy Janes hatte Ach, mehr Farbe, wenn es Sinn ergibt. Sie hat einfach, sie hat mich mehr gehuckt irgendwie. Shida, natürlich, finde sie großartig, mag auch, bin auch ein Fan davon, dass sie jetzt den Titel gewonnen hat. Aber umso besser für AEW, ich bin jetzt gespannt, wie sie mit Janes weitermachen, ob es da einen längerfristigen Vertrag gibt, wird man dann sehen. Aber man hat hier eine potenziell gute Verstärkung. Ob das jetzt ein Match war, wo Shida sie gut durchgeleitet hat oder ob es vielleicht sogar hier einen neuen ähm, potenziellen Star gibt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie alt die gute Frau ist. Ähm, aber bekommen wir raus. Können, Bekommen wir raus. <lacht> aber ja, wäre wär natürlich ideal. Vor allem, wir haben es angesprochen, ich denke, jede Person, Persona in der IW Women's Division kann auf jeden Fall gut kommen. Äh, fünf Minuten. Ich war zufrieden. Ein solides Match, man kann da nicht viel dazu sagen, das sind diese typischen ähm, Weekly Matches, um die Zeit zu füllen und in dem Fall vielleicht sogar, um einen neuen potenziellen Star, der ein bisschen eine Bühne zu geben, um sich zu präsentieren. Ich, ich persönlich glaube, dass sie auch bei den Fans sehr gut angekommen wäre, die gute Janes. Und ich weiß nicht, ob jetzt der, das alte schon herausgefunden wurde ja, mittlerweile.
0: Ich suche noch. Ich glaube, zu viel versprochen. <lacht> äh, auch doch, oder? Warte. Nee, nee. Also ich kann dir sagen, sie, ihr Debüt war 2016. Okay. Ähm, ich kann dir sagen, dass sie geboren wurde in Brasilien. Gut, das war jetzt nicht so... Äh, nicht so... Schwer zu verstehen. Sie hat hier irgendwie auf irgendeiner Schauspielerseite ein ähm, Profil. Da steht was, äh, 25 bis 45 ist das Alter, für das sie gecastet werden kann. Also ich denke, mal, wird zumindest 25 sein, nehme ich mal ganz stark an.
1: Ja, ich schätze jetzt auch nicht unbedingt älter als 25, deswegen.
0: Ja, ähm, also im Laufe ihrer Karriere, ich habe sie gesehen bei Dark äh, vor ein paar Wochen. Und ähm, ich habe sie gesehen bei Impact. Ich glaube, das war irgendwie so eine der Twitch-Shows, die man äh, ab und zu kostenlos veröffentlicht. Ich glaube, da habe ich ein Match von ihr gesehen, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Ansonsten ist er halt auch schon rumgekommen in den letzten vier Jahren, seit ihrem Debüt. Ähm, war schon ähm, in Mexiko, meine ich. War schon in Japan bei Stardom. Ähm man muss, müsste natürlich sehen, wie sie sich irgendwie in längeren Matches anstellt, klar. Aber für die paar Minuten hier sah sie wirklich schon wirklich gut aus. Und ähm, man hat eben halt, vom, das ist nicht selbstverständlich, ähm, auch bei den Wrestlerinnen, die so irgendwie bei AEW unter Vertrag stehen, dass man eigentlich sofort, auch wenn man sie noch nicht gesehen hat, sofort gemerkt hat, äh, sie hat Persönlichkeit. Ja, also soll heißen, sie hat sie hat einen Gimmick, sie, sie weiß, wie sie im Grunde ihren Charakter ähm, spielen soll und äh, spielt den auch gut und das ist halt nicht selbstverständlich. Also wenn du irgendwie jemanden hast, der sofort von der ersten Minute an, ähm, von dem ihr denkst, okay, ist ein potenzieller Star, was jetzt ähm, die Art und Weise, wie sie sich gibt, wie sie auftritt, ne, ähm, wie sie ihr Gimmick, Gimmick abspielt, ähm, das ist schon mal, sagen wir mal so, 50 Prozent. Ne, die andere, 50, mindestens 50% ist natürlich die Arbeit im Ring. Aber zumindest von dem Match hier und von dem, was ich bei Dark und Impact gesehen habe, würde ich jetzt nicht, also durchaus sagen, dass da Potenzial da ist. Die andere Frage ist natürlich, wie viel Wrestlerin brauchst du wirklich? Aber du siehst halt, also im, im Roster, ne, hast du ja eigentlich genug da. Viele davon werden halt im Aktuellen nicht eingesetzt. Es ist halt so ein bisschen die Frage, ähm, warum man warum eben halt so eine Christie Chains nicht unter Vertrag steht und dafür einige Frauen, die, und das soll jetzt nicht, nicht fies klingen, nicht beleidigend klingen, die einfach nicht, noch nicht so wirklich gut sind. Die noch... Ich sehe, die Gips ist so ein Beispiel, wo, wo ich mich immer frage, warum musste die jetzt unter Verlag genommen werden? Weil da sehe ich jetzt noch nicht so. Also die hätte einfach noch ein paar Jährchen in der Independent-Szene äh, gebraucht, um dann wirklich auf ein ordentliches Level zu kommen. Aber gut, äh, ja.
1: Ja, würde ich alles unterstreichen, definitiv. Also ähm, ich persönlich bin jetzt natürlich noch etwas ja, ich möchte nicht sagen, äh, skeptisch, wie die Titelregentschaft von äh, Schieder voran, vor, voranstatten geht oder vonstatten gehen wird vielmehr, ähm, weil solche Matches darf sie sich meiner Meinung nach nicht äh, so oft erlauben, ja, äh, weil sonst wird das schnell in Vergangen Vergessenheit geraten und das wäre sehr schade, weil ich, das Innenringtalent talent hat sie. Ich weiß jetzt nicht, wie das genau aussieht mit ihrem Englisch, muss ich sagen, und mit Promo-Fertigkeiten wäre nicht, wär nicht so schlecht noch
0: Ich glaube, bei ihr ganz zu... solide. Ja. Also promos ist halt immer so eine Sache, aber ich glaube, für eine Japanerin spricht sie recht gutes Englisch.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, ich rede jetzt hier nicht von fünf minuten promos aber hin und wieder einfach, um ein bisschen ja, Farbe in den Charakter zu bekommen. Wäre nicht schlecht, weil ja, hier... Wir können, ich möchte jetzt nicht sagen, sie wurde komplett in den Schatten gestellt von Christy Janes, das nicht. Aber in dem Fall, wie du es gleich am Anfang äh, erwähnt hast, wurde sie dann doch schon etwas äh, ja, besiegt, um ehrlich zu sein. Äh, jetzt nicht im Match, aber im Gimmick, äh, in der Gimmick-Darstellung. Aber das wird sich zeigen. Ich bin optimistisch für diese Regentschaft und ich bin auch positiv überrascht von Christy Janes. Und ja, das hat in allen seinen Namen sehr gut gepasst.
0: Und dann, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wenn du auf Fight geguckt hast, hast du es gesehen, in der nächsten Werbepause haben wir Kenny Omega und Hangman Adam Page im Hotel gesehen Ja. und für sowas liebe ich halt äh, AIB. Die beiden gucken halt die Show live im, im Fernsehen im, in ihrem Hotel und sehen sich plötzlich selbst. Also Page trinkt Whisky oder Bier, ich weiß gar nicht mehr, und Omega Milch und plötzlich ja. sehen sie sich selbst und die fragen sich, Warum zum Teufel sehen wir uns jetzt im Hotel selbst und begeben sich halt erstmal auf die Suche nach einer Kamera, die sie dann auch versteckt im Hotel finden ähm, und machen sich eben halt dann darüber lustig, dass, äh, keine Ahnung, während einer Live-Show irgendwelche Leute backstage oder im Hotel gezeigt werden und eigentlich gar nicht erklärt wird, wie die denn überhaupt gezeigt werden können, warum die im, im TV gezeigt werden können, obwohl gar keine Kamera da ist. Ähm, fand ich großartig. So als, also für die, als Filler in der Werbepause, ähm, mit sowas äh, fängt man mich ein, sage ich mal. Zwar, ja, ich ja, das
1: finde. ist, das ist auch, ich meine, ich habe es schon bei, bei der Review von, A, äh, von A Double or Nothing gesagt, das ist mein Humor. Äh, ich ich finde einfach, dass Omega und auch, ich finde, Hangman Page macht das so unfassbar gut. Also, wie wer sein Gimmick darstellt und die beiden harmonieren auch wunderbar zusammen. Äh, wenig überraschend, wenn man auf YouTube immer die, äh, wöchentlichen Videos geguckt hat, aber das ist einfach so, <lacht> es muss nicht sein, dass man das in die Show packt, aber sie packen es rein und man denkt sich, oh, es muss sein, weil es einfach auch diese Charakterentwicklung vorantreibt und das finde ich großartig, also ein großer Pluspunkt.
0: Genau, und das ist ähm, halt auch diese Komponente, die man aus äh, Being the Elite kennt, in dem Sinne, ähm, diese Art vom Humor und diese Art von sich selber auch nicht unbedingt ernst nehmen, ähm, ist meiner Meinung nach ein Gewinn, weil sie sind machen sich halt darüber hinaus jetzt auch nicht direkt lächerlich. Sie machen sich, nehmen sich selber nicht so ernst, ohne eben halt äh, keine an sich selbst der Lächerlichkeit preiszugeben. Weiter ging es dann äh, mit dem frisch gebackenen TNT-Champion Cody, der herauskam für eine Promo, mh, darüber sprach, ähm, dass er im Grunde niemals wirklich die erste Wahl war. Ähm, deshalb ist auch Tom Brady irgendwie sein Lieblingsquarterback der auch nie als Nummer 1 getraftet wurde und dann trotzdem zum Star äh, des Sports wurde. Auch er war nicht der Erste, der von äh, Tony Khan angerufen wurde. Vielleicht so aus Hintergrund, die, die Ersten waren, glaube ich, Matt Jackson und CM Punk. <lacht> Dementsprechend dann auch Nick Jackson und äh, Kenny Omega waren alle vor ihm dran, bevor Khan ihn anrief. Also darauf spielt er eben halt auch ein bisschen an. Und ähm, jetzt ist er dennoch der Champion, auf was er natürlich äh, besonders stolz ist. Und er verkündete dann auch, dass er seinen Titel jede Woche verteidigen möchte und eine Art von Open Challenge ähm, aufrufen wird. Ähm, ja, kurze, knackige Promo, wie man es von Cody kennt, eigentlich äh, immer gut. Das kann er.
1: Ja, Cody, ähm, der neue Champion, TNT Champion und ja, eine sehr interessante Fehde. Ich äh, sage ich. Äh, sehr interessante Promo, vor allem wenn man eben die Hintergründe wirklich auch kennt. Ähm, ich bin ein großer Fan von den ähm, AEW Promos, die auch wirklich ähm, ja, Real-Life-Situationen in Anführungszeichen aufnehmen, so auch in diesem Fall. Ähm, ich finde, Cody macht das ganze, seitdem das angefangen hat, wirklich Gut, ich war anfangs etwas skeptisch mit ihm, weil ja, es ist doch nicht unbedingt einfach ist, diese beiden Rollen auszufüllen. Ähm, ich habe ein paar Interviews mit ihm gesehen, ähm, noch vor der ganzen äh, Krise. Und man hat ihm schon angemerkt, dass er ja wenig schläft. Ähm, er wirkte sehr müde. Und dementsprechend war ich äh, ja, skeptisch. Aber... Ich kann mich jetzt an kein Match erinnern, das wirklich äh, bei ihm schiefgegangen ist. Oder eine Promo, weil vor allem bei den Promos, man kauft sie ihm ab. Und das ist ziemlich einfach, wohl dargestellt, er liebt das Ganze einfach. Er liebt es und er nimmt das Ganze und sich persönlich, wie auch bei Omega und Page, auch nicht so ernst. Weil so eine Promo äh, so halten... Weil am Ende ist ja dieses Wrestling-Geschäft auch eine große Ego-Sache. Und wenn, das ist ja ein Fakt, ja, dass er jetzt nicht die Nummer eins war. Ähm, und das so drüber so darzustellen, ohne jetzt irgendwie cringe bei den Zuschauern oder zu mir, zumindest bei mir auszulösen, ist natürlich ziemlich gut. Ähm, auch ein großer Fan bin ich davon, dass jetzt dieser Titel wohl wöchentlich aufs Spiel gesetzt wird. Und unabhängig davon, darauf kommen wir noch, der Sieger der Battle Royale. Ob er jetzt ihm den Titel abnehmen wird, halt dahingestellt. Aber sollte es diese Open Challenges geben, dann äh, wären das sicher gute Matches, auf die ich mich sehr freue. Weil da hat man natürlich die Gelegenheit, und das hat man, um jetzt zum ähm, Marktführer kurz zu schalten, sie haben das ja eine Zeit lang mit dem US-Titel wirklich gut gemacht. Äh, da war ja damals Cena der Champion und hat wöchentlich Open Challenges veranstaltet Und man hat da Superstars gegeben, äh, die Chance gegeben, sich zu beweisen, die sonst keine Döwe bekommen und unter anderem eben auch damals Goldust, äh Stardust viel mehr als Cody und dann das war ein wirklich großartiges Match und ich glaube, dass er in diese Rolle sehr gut hineinpasst und wir uns auf viele Wochen von großer Unterhaltung freuen dürfen, weil ich glaube, dass in diesem Roster sehr viele äh, potenzielle Matchansetzungen möglich sind, die wahrscheinlich auch die Showstealer der jeweiligen Weekly sein werden und können und auch der Titel wird ja so auch nicht bleiben. Also ich habe im Internet gelesen, dass äh, der noch nicht fertig ist, beziehungsweise auch bei uns in der News wurde das äh, verlautbart, weil das Internet ist ja schon relativ schnell explodiert, weil ihnen das Design nicht so gefallen hat. Aber grundsätzlich viel wird sich, glaube ich, nicht ändern. Also es wird natürlich ein bisschen Gold dazukommen, aber ja, grundsätzlich habe ich persönlich
0: jetzt nichts gegen dieses Design und ich glaube, ja. es sieht einfach noch ein bisschen einfacher aus. Es fehlen halt die Verzierungen einfach äh, noch ein bisschen. Es sieht halt jetzt von, von in, in manchen Blickwinkeln, sieht es halt jetzt noch ein bisschen billig aus. Das ist halt auch ein bisschen so, gerade wie er gefilmt wird. Ne? Wo ich auch sage, okay, eigentlich sieht der Titel ganz gut aus und beim nächsten Mal, wenn du jetzt, okay, das sieht eigentlich ein bisschen billig aus. Das liegt aber, glaube ich, wirklich daran, dass diese Verzierungen fehlen. Der genau, halt ja. nicht fertig ist.
1: Ich glaube, es gibt im Internet, wenn man danach sie sucht, ähm, noch den end, endgültigen, endgültigen Titel wird man finden ähm, und ich, das wird passen, also ich persönlich äh, finde das definitiv in Ordnung, nachdem die letzten neun Titel beim äh, Kollegen drüben, beim Marktführer jetzt mal nicht meinem Geschmack entsprachen, deswegen äh, passt das absolut und ich freue mich, wie gesagt, auf die zukünftigen Matchansetzungen, auch auf das, was äh, nächste Woche, glaube ich, stattfinden wird, aber dazu kommen wir noch.
0: Ja, Vielleicht noch als Ergänzung von mir, es ist ja nicht nur, dass man, dass man hier viele Möglichkeiten im Roster an sich hat für diese Open Challenge, was man vielleicht auch bedenken sollte ist, dass jede Menge äh, Leute bei WWE äh, entlassen wurden und dass du, diese, du durch diese Open Challenge auch durchaus mal ab und zu so eine Überraschung bringen könntest, Zack Ryder als Beispiel zum Beispiel, ähm, ohne dass du denjenigen verpflichtest. Das ist ja nicht wie bei WWE, so es ist ja nicht so, dass AEW nur Leute antreten lässt, die wirklich unter Vertrag stehen, wie man in den letzten Wochen eindrucksvoll gesehen hat, auch bei dieser Show, ne, mit, mit dem Grunde diesen Choppern und so weiter. Es spricht also nichts dagegen, wenn die Open Challenge zum Beispiel irgendwann mal einen Sag Ryder annimmt. Nur dieses eine Match bestreitet, gegen Cody verliert und dann wieder weg ist. So heißt man, man muss die Leute ja nicht unter Vertrag nehmen, aber du kannst solche Überraschungen halt bringen. Gleiches gilt, Jeff Cobb ist ein prima Beispiel, ne, Du bringst Jeff Kopp mal rein für zwei Matches und dann ist er halt wieder weg. Und das kannst du halt mit einer so einer Open Challenge, kannst du immer einen super Überraschungsmoment bringen, weil du theoretisch nie weißt, wer dann kommt. Es ist ja, kann man ja weiter spinnen, Leute von Ring of Honor theoretisch, wenn du es wirklich willst, ne, könnte so eine Open Challenge mal annehmen, wenn die sich wirklich irgendwie auf eine Art Zusammenarbeit einigen können ein Cassius Ono, ein Zack Ryder, ein Rusev, je nachdem, du musst die Leute ja, wie gesagt, nicht verpflichten, aber nur für ein Match kannst du die durchaus mal hier in die Show bringen für so eine Open Challenge. Und das ist halt eine Komponente, die unglaublich viel Spannung reinbringen kann. Über das, die eigentlichen möglichen Paarungen im Roster natürlich hinaus, wo, wie du schon richtig sagst, wo es da auch einige Optionen gibt. Ja, weiter ging es dann mit einem Number-One-Contender-Match, was ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat. Ähm, Kip Sabian und Jimmy Havoc trafen auf Frankie Kasabian und Scorpio Sky. Viele fragten sich, warum gibt es jetzt hier ein Number-One-Contendership-Match, wenn es bei der Pre-Show von double on breit so ein Match gab, äh, dass ähm, Chuck Taylor und Trent gewonnen haben. Relativ einfach, wurde während der Show auch erklärt. Ähm, ähm, der Gewinner dieses Matches hier, also entweder Kip Sabian und Jimmy Havoc oder SCU, werden nächste Woche ein Titelmatch bekommen gegen Page und äh, Kenny Omega und der Sieger dieses Matches wird dann bei Fighter Fest auf Chuck Taylor und Trent treffen. Also im Grunde ähm, hat man hier einfach nochmal Herausforderer für einen, quasi für eine Weakle gesucht, während bei der nächsten größeren Show äh, dann Chuck Taylor und Trent ihre Chance bekommen werden. Ähm, ja, war soweit ein unterhaltsames Match. Ähm, Kip Sabian und Jimmy Havoc gewannen am Ende äh, mit der Dropkick, äh, Dropkick michinoko Driver kombo clean nach, oder ja, ja, doch clean, nach circa zwölf Minuten. Ähm, ja, war ein anständiges Match. Ich glaube, man sieht halt einfach, dass man, dass Kip Sabian und Penelope Ford in den letzten Wochen immer ordentliche Viertelstunden-Ratings gezogen haben und dass es den beiden, glaube ich, auch sehr geholfen hat in, in der in der Krisenzeit hier, dass sie immer ähm, mit von der Partie waren, weil ähm, ich glaube, man hat jetzt hier auch dieses Team mit Jimmy Havoc ähm, bewusst irgendwie zusammengestellt, um denen auch einen kleinen Push zu geben und ihnen sie quasi jede Woche in den Schoß zu halten, weil sie eben durchaus immer solide Viertelstunden-Ratings hatten und man versucht eben jetzt herauszufinden, halt hier wirklich wer hier die Leute sind, die immer gute Zuschauerzahlen ziehen, wie auch schon bei Orange Cassidy und dementsprechend war ich dann jetzt ja auch nicht so nicht verwundert, dass sie sich hier gegen Cass und Scorpius Sky durchsetzen konnten.
1: Ja, also ich finde, sie haben das insofern gut gemacht. Vor dem Match wurden ja äh, Kazarian und Sky angegriffen von äh, Kip Sabian und Jimmy Havoc. Äh, dementsprechend kann man hier äh, argumentieren, dass sie einen unfairen Vorteil hatten. Äh, grundsätzlich tue ich mir ein bisschen schwer mit diesem Match. Na, ich war einer jener, die etwas verwirrt waren mit, dem, mit der Stipulation. Ähm, grundsätzlich ja, SCU, äh, nach dem Titelverlust und auch nach dem äh, wenig erfolgreichen Pay-Per-View, hängen sie ein bisschen in der Luft für mich persönlich. Ich weiß nicht, wie, die, wie das bei dir so ist oder bei den Zuhörern. Äh, ich weiß nicht, wohin man mit ihnen gehen kann. Scorpio Sky hätte ich persönlich nichts dagegen, wenn er eine Singles-Karriere vorantreiben würde. Ich finde ihn persönlich sehr gut. Hatten wirklich gute Ausstrahlung, guten Körper im Ring, das passt auch. Ähm, ja, Sabian und Penelope Ford, ich glaube, einer von uns oder von euch hat das angesprochen, die passen wirklich gut zusammen. Sie ergänzen sich gut und ich finde auch Sabian in seiner Rolle großartig. Also bei Double or Nothing im Match von Penelope hat er die Wunden vom Leitermatch Match wunderbar gesellt mit seinen Krücken und mit seiner Brille und äh, ich glaube, Andi hat es gesagt, man, man es tut, er tut einem schon sogar leid, dass man ihn sogar einfach anfeuert, ja. Ähm, Havoc passt persönlich sehr gut. Ich finde, sie haben ihn wunderbar äh, herausgesucht aus dem, oder herausgefühlt aus dem Roster und ihnen an die Seite gestellt, weil ich persönlich nicht unbedingt sicher war, was man mit ihm anfangen will. Und so hat man eben dieses Stable. Und wie du schon gesagt hast, offenbar zieht es. Äh, verwundert mich persönlich nicht, weil die machen das schon gut. Man kauft ihnen dieses Gimmick ab. Und ja, ich bin grundsätzlich jetzt gespannt, was mit SCU passieren wird. Vielleicht gibt es ja irgendwann die äh, Trennung, vielleicht eine kurze Fehde. Ansonsten natürlich auch ein Tag-Team mehr in der Division, auf das man immer bauen kann. Immer für gute Matches. Dieses hier war eben solide. Mich persönlich hat es jetzt nicht komplett abgeholt. Da habe ich wie gesagt, mir das erste Match als Match of the Night ausgesucht und ja, alles in allem absolut in Ordnung und nächste Woche haben wir dann also zwei Titelmatches und dieses ist eines davon.
0: Ähm, was du sagtest zur, äh, zur Chemie, also dass Kip Sabin und Penelope fort gut äh, zusammenarbeiten, spielen, passen, ähm, ist durchaus halt erwähnenswert, durchaus, dass die ja in, in, verlobt sind. Und dass man zumindest, also ich fand zumindest immer, immer, dass Becky Lynch und Seth Rollins, als sie letztes Jahr ab und zu gemeinsam vor der Kamera waren, war ich halt ein bisschen erschrocken, wie die beiden, zumindest vor der Kamera überhaupt, gar keine Chemie miteinander hatten. Irgendwie. Ähm, während bei den beiden hier ist es halt genau andersrum. Also es ist auch nicht selbstverständlich, dass nur weil man irgendwie im realen Leben ein Paar ist, dass man auch ähm, vor den Kameras irgendwie eine Chemie mit, miteinander hat. Ähm, die beiden haben es auf alle Fälle ja, mal gucken. Ich denke, das Match nächste Woche wird durchaus unterhaltsam. Man muss ja dazu sagen, theoretisch, wenn man jetzt einfach mal das, das konsequente Booking nimmt und jetzt äh, 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 erinnern uns mal an das äh, TNT-Title-Tournament, wo viele gesagt haben, ja, stand ja vorneweg schon fest, wer diese Matches gewinnt, ne, weil die Fehler und so weiter und so fort. Wenn man, da war ja schon nicht immer die so die bisschen Diskussion darüber, muss man da so rangehen, ne, wenn man irgendwie, keine Ahnung, ähm, so rangeht, weil man weiß, wie man wie eben logisch gebuckt wird, ne? dann fehlt natürlich jede Spannung. Aber wenn wir hier jetzt mal so logisch rangehen, muss man eben halt auch sehen, dass Chuck Taylor und Trent eben halt auch eine Fehler haben mit Kip Sabian und Jimmy Havoc. Im weitesten Sinne. Zumindest immer wieder Auseinandersetzungen hatten. Ne? Gerade auch mit Orange Cassidy zum Beispiel. Das soll heißen, vor dem Hintergrund könnte man jetzt auch sagen, dass Havoc und Kip Sabian im nächsten Woche die Favoriten sind. Denn rein booking technisch würde das erstaunlich viel Sinn geben, wenn sie dann bei Fighter Fest gegen Chuck und Trent und Orange Cassidy antreten. Ich persönlich glaube auch
1: daran. Also, wie du schon sagst, was bei AEW für mich extrem ins Auge springt, äh, sind einfach die konsequenten Booking-Entscheidungen. Natürlich, äh, mir persönlich war es auch jetzt keine große Überraschung, wer der Turniersieger war beim TNT Championship Tournament. Aber das heißt nicht, dass man das jetzt... Äh, dass das jetzt schlecht ist. Ja. Manche Sachen sind einfach im Wrestling so, dass du persönlich, wenn du jetzt gut drin bist im Produkt, dir ausmalen kannst, was für ein Ende es geben wird. Aber, und ich habe das bei der Review angedeutet, was mir so also gut gefällt, ist, dass du jetzt nicht unbedingt aufgibst und trotzdem deine Geschichte verfolgst. Und das Wichtigste ist, und das haben wir in so vielen diversen Podcasts schon angekündigt, dieser Payoff, ja? Du arbeitest, du investierst deine Zeit in die Shows und ich persönlich möchte dann eben diesen Payoff, ja. Und ich finde, dass diese Turnierfehde insgesamt sehr gut äh, gemacht wurde und ich kann jetzt auch diese, äh, ja, ich möchte sie jetzt nicht unbedingt negativen Kommentare nennen, nicht so nachvollziehen, weil man ja eigentlich sowas... Ähm, interessanterweise sogar bemängelt bei anderen Promotions und man bekommt es dann hier, aber ist man wieder un unglücklich. Also da verstehe ich dann die Leute wieder nicht, ja. Und wie du schon sagst, ich persönlich hoffe sogar auf diese Paarung und gehe auch stark davon aus, weil es handelt sich hier um AEW und äh, wie du schon angesprochen, man darf nicht vergessen, in welchen Zusammensetzungen bzw. Fäden die Superstars untereinander stehen. Das vergisst man ja nicht, ja. Das passiert leider bei der WW zu oft, dass man dann irgendwann, ich meine jetzt vielleicht zum Beispiel, irgendwann wird Seth Rollins mit Alistair Black taggen, einfach nur, weil ja, weil es geht und man vergisst, dass einer den anderen vom obersten Dach runtergeworfen hat. Das ist dort allemal möglich und das Gute ist, eben bei AEW, das, das unterstreiche ich ja so oft und das bemängeln ja die Leute, man vergisst nicht, was passiert. Und ich denke, das kann man hier wirklich wunderbar, wie du schon gesagt hast, zusammenfassen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch dieses typische, also diese Diskussion, aus der man nie rauskommt. Und Hauptsache man kann irgendwie so behaupten, dass AIW nichts anderes macht als WWE. Und da eben halt dann auch wirklich ähm, bewusst oder unbewusst Details ignoriert. Also wenn man sich die Shows anguckt, natürlich könnte man jetzt irgendwie sagen, keine Ahnung, äh, das Abschlussdokument von, von Dynamite ist sowas, was man bei WWE auch bringen würde. Ist ein Punkt, ähm, dem kann man bringen. Aber alles im allen geht es ja eher darum, die schlechten Sachen, die passieren oder die guten Sachen, die, man, die passieren. Kann man das vergleichen? Und ähm, da hat sich, um jetzt mal um das mal so auszudrücken, AIW bisher wesentlich weniger zu Schulden kommen lassen, in Anführungsstrichen, ähm, als WWE in den letzten Jahren. Nicht alles war das halt perfekt, da braucht man nicht drüber reden, aber ums Perfektsein geht es auch nicht. Es geht einfach darum, komme ich mir zum Beispiel als Zuschauer in verarscht vor. Ja? Also, im, zum Beispiel eben halt Money in the Bank, ne? das äh, Herunterschmeißen von Rey Mysterio und Alistair Black vom Dach, um dann einen Tag später zu erzählen, ja, waren ja nur zwei Meter, weißt du, schon das ist im Grunde ein bisschen eine Verarsche. Das bedeutet, im nächsten, das nächste Mal, wenn es irgendwie so, so eine Aktion gibt, muss ich das nicht ernst nehmen. Die Storyline jetzt hier mit, mit Jeff Hardy und Elias aktuell die statt, das ist so ein gutes Beispiel. Wenn ich genau weiß, dass Elias nächste Woche wahrscheinlich eh wieder auf Debatte steht und in zwei Wochen nichts mehr zählt, hält, warum soll, soll ich denn überhaupt nur ansatzweise irgendwas in, in, in diese Storylines investieren? Es ne? ist halt, keine Ahnung, so, so ein gutes Beispiel, ist, kommen wir dann gleich noch drauf. Ähm, bei dieser Show zählte ähm, oh Gott, ich verwechsel die beiden immer. Äh, was, Ortiz? Wer, wer war das jetzt nochmal mit der Glocke? <lacht> bei, äh, es war okay, Ortiz. Es okay, war Ortiz, ne? Genau. Äh, ich muss mir aber was merken, damit ich, damit ich jetzt noch kann. <lacht> ähm, dass Ortiz im Grunde hier noch es hält, dass er im Grunde seit Sonntag nichts mehr nichts hören konnte, darauf dessen ne? Auf, aufgrund dieser Aktion. Weil weh, fällst du vom Dach und am nächsten Tag bist du wieder okay und dann wird halt irgendwie fadenscheinig erklärt, es waren ja nur zwei Meter. Weißt du? Wurde ich auch die Frage gestellt, wenn es nur zwei Meter waren. Also ich meine, gut, Remy Mysterio ist klein, aber selbst für Real Mysterio wäre es kein Problem gewesen, wieder hochzuklettern. Weißt du? Also das ist im Grunde, äh, man kommt sich als einfach nicht für zu großen Teilen, es gibt ein paar, paar Beispiele, man kommt sich nicht für Dummverkauf vor. Jetzt könnte man natürlich solche Sachen bringen, wie hier Brandy Rhodes und ihre ähm, Nightmare Factory, dass das nicht zu Ende gebracht wurde. Aber selbst da hat man es irgendwie versucht zu erklären, zumindest dass es bei Dark irgendwie so einen Abschluss gab und man hat eben halt Sachen, die nicht funktionieren, einfach beendet. Dark Order ist ein ne, ne bestes Beispiel dafür, wie man im Grunde eine Storyline nochmal in die richtige Richtung umgebogen hat. Ähm, ja gut, ne? ist wieder ein anderes Thema. Ja, das, heißt,
1: das, ist, das ist vielleicht auch was für einen Live-Podcast einfach, weil ich finde, dass sich viele ähm, Fans in Anführungszeichen einfach selbst widersprechen. Und ich kapiere, es ist auch vieles natürlich ähm, Ansichtssache, Geschmackssache. Ähm, mir gefallen auch einige Sachen bei AIW nicht. Das heißt nicht, dass ich jetzt der Ultra-WWE-Fan bin. Mir gefallen viele Sachen von New Japan. Das heißt nicht, dass ich AIW und WWE hasse. Es, ist einfach, es geht einfach darum. Ich bin ein Fan von, wenn ich etwas investiere und ich investiere in Charakter, in eine Feder, dann möchte ich, wie du schon ausgedrückt hast, nicht verarscht werden. Und ich habe sehr gern diesen Payoff. Und wenn das heißt, dass ich irgendwie mit gewissen Dingen, dass ich mir was erwarte und dann vielleicht die Spannung fehlt, okay, aber das hindert ja die Promotions nicht daran, die Matches so zu bucken, dass man eventuell auch irgendwann in Zweifel kommt. Und ich denke. Ähm, das hat die WWE gut, das hat AEW sehr gut geschafft und ich persönlich würde einfach empfehlen, ein bisschen mehr zu genießen und äh, das jetzt nicht so viel in Frage zu stellen ähm, und wir haben es auch angesprochen äh, beim Pay-Per-View, äh, den gegen Shawn Spears, das ist zum Beispiel etwas, was nie, mir persönlich nicht gut gefallen hat und das absolute Lowlight war, ja, haben wir auch so angesprochen, wir haben es nicht gut geredet. Und ich denke, da ist dann diese ganze Geschichte auch vorbei. Da kann man auch nicht mehr dazu zu sagen, weil das einfach auch stundenlang gehen könnte und am Ende kommt man auch nicht zu einem
0: Ende. Richtig, weil man halt auch sehen muss, also bei einigen gibt es halt da auch eine Agenda. Dann sagen wir so, es geht nicht darum, irgendwie was gegeneinander abzuwägen und, und sich mal was genau anzusehen, sondern es geht eher darum, ich möchte jetzt beweisen, dass irgendwas genauso ist oder schlechter ist, was ich was nicht, und dann suche ich mir gezielt danach was raus und, und äh, stelle mir mal. Danach meine Meinung zusammen. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, ist das ein Problem, was ich gerade in der aktuellen Zeit äh, auch deutlich sehe, ne? so Stichwort, äh, Verschwörungstheorien und so weiter und so fort. Es geht nicht darum, sachlich und logisch an eine Sache ranzugehen. Es geht darum, irgendwie was Abstruses aus den Fingern zu saugen und sich dafür irgendwelche Anführungsstrichen Beweise zu suchen. Äh, gehört wahrscheinlich ein bisschen dazu in die heutige Zeit. Ähm, weiter ging es in der Show dann mit äh, einer Videobotschaft, einer Videopromo von MGF, der sich wieder mal als einer der Top-Guys -Guy bezeichnete ähm, und der da darauf anspielt natürlich, dass er weiter unbesiegt ist und da von jemandem gehört habe, der mit einem Titel durch die Gegend läuft und äh, nach Herausforderungen sucht ähm, und er dementsprechend natürlich darüber nachdenkt, dass er derjenige sein könnte, der ähm, diese Herausforderung annimmt. Er spielt natürlich auf Cody an. Und dafür möchte er natürlich ähm, die Battle Royale gewinnen, die bei dieser Woche auf dem Programm stand. Und er sagte dann auch, äh, dass Wartlow ihnen dabei helfen wird. Denn wenn sie am Ende als einzige beiden im Ring stehen, dann wird Wartlow schon wissen, was das Richtige ist. Ähm, und dementsprechend reagieren wird. Wartlow sah das ein bisschen anders, wollte eingreifen. Und äh, MJF hat ihn dann halt beschwichtigt und gelacht. Also man hat so ein bisschen erste erste Unstimmigkeiten zwischen MGF und Wardlow angedeutet. Aber ich glaube, man sollte sich hier auch nicht täuschen lassen. Ich glaube, so ein Split steht da noch lange nicht auf dem Spiel, nur weil es hier mal ein bisschen so eine kleine Differenz gab.
1: Ich hoffe auch, dass es nicht zu einem Split kommt, weil sie sich im Moment gut ergänzen und MGF in seiner Rolle als dieser Heal glaube ich, so jemanden unbedingt braucht. Und Wardlow wird sich persönlich selbst auch nicht wünschen, weil ich glaube, dass er im Moment noch nicht ready ist für mehr. Ähm, deswegen wäre es nicht schlecht, einfach durch ähm, seine Rolle als ja, Bodyguard ähm, einfach Praxis in seinem Gimmick und in seiner in zu holen. Ähm, ja, MJF, wir haben es schon angesprochen, äh, unfassbar gut einfach in seiner Art, wie er Promos hält und ich denke, hier können wir auch wunderbar ähm, den verroten Faden ziehen, worüber wir vor kurzem geredet haben. Wir, er hat nicht, wir, wir haben nicht vergessen, dass Cody und MJF diese ja, man muss schon sagen, Blutfehler hatten. Man wird nicht für blöd verkauft, weil das ist nicht zu lang her, aber MJF hat gemerkt, dieser Mann, ja, hat diesen Titel und er hat Bock, ihn einfach noch mehr zu demütigen, nachdem es ja schon diverse Demütigungen gab in dieser Hinsicht und wir dieses Match hatten und alles mögliche. Deswegen finde ich das hier so gut. Ähm, ja, Top-Promo, äh, top ähm, erste Unstimmigkeiten, aber wie du schon sagst, ich es würde mich stark überraschen, wenn das noch in diesem Jahr stattfindet, ein, ein, ein Split zwischen diesen beiden und ich würde es auch mir persönlich nicht noch nicht wünschen. Also das hat noch Zeit, definitiv.
0: Ja, ich denke, wie gesagt, darauf werden wir schon noch eine Weile warten können. Ähm, weiter ging es dann mit der angekündigten Battle Royale um die tnt Teilnahme von Contender Chip. Äh, der Sieger wird nächste Woche äh, gegen Cody um den Titel antreten. Äh, mit dabei waren äh, Wardlow, Dr. Lüfer, Peter Evelyn, Brandon Cutler, Christopher Daniels, Luchasaurus, MGF, Marco Stunt, Sony Kiss, Cold Cabana, Billy Gunn, Orange Cassidy und Jungle Boy. Äh, ja, ging knapp zwölf Minuten. Ein ähm, bisschen verwundert war. Ähm, ja, gut, na, kann man nicht unbedingt sagen, aber es ging relativ schnell. Dominant waren eben halt natürlich dann die Big Men, also heißt Lucho Zavos, Wardlow. Lucho Zavos hat relativ schnell Dr. Lufa eliminiert, äh, Wardlow hat Sony Kiss eliminiert, Billy Gunn, der natürlich immer und überall wie ein Big Guy rüberkommt, der im Grunde die gleiche Größe hat wie Luchasaurus, also der Typ ist schon richtig groß und natürlich auch muskulös, ist einem bei WWE nie so aufgefallen, weil er halt in Zeiten von Kane, Anateka und Co. groß geworden ist und deshalb immer dann nie so rüberkam als der ganz Große. Billy Gunn eliminierte Colt Cabana, Evelyn und Brandon Cutler, die auch nebenbei übrigens eine Storyline haben bei EW Dark, wo es darum geht, wer der schlechteste Wrestler von beiden ist. Ähm, denn beide haben bisher null Siege eingefahren und, und verlieren und verlieren und verlieren. Und ähm, das wurde eben halt hier auch ein bisschen aufgegriffen, weil letztendlich eliminieren sie sich beide gegenseitig und beide sind, bleiben damit gleich schlecht, wenn man so möchte. Ja, beide glaube ich ähm, bei 0,13 in ja. diesem Jahr. Genau. Ähm, Christopher Dennis durch Markus Stunt. Ähm, eliminiert. Dann äh, durfte Wartley nochmal glänzen, hat erst dann, dann Billy Gunn rausgeschmissen. Äh, MGF hat sich dann Luchasaros entle entledigt, bevor dann äh, Jungle Boy äh, MGF herausbefördern konnte. Ähm, dann war dann noch Wartlow ähm, durch Jungle Boy und Orange Cassidy. Also um genau zu sein, war die Storyline so, dass äh, MGF mit seinem Ring äh, zuschlagen wollte auf Orange Cassidy, der ging aber beiseite und dann gelang es Jungle Boy und Orange Cassidy äh, gemeinsam eben Wartler rauszuschmeißen und am Ende hieß es dann nochmal ein paar Sekunden Orange Cassidy gegen Jungle Boy im Finale quasi, aber letztendlich konnte Jungle Boy das Match für sich entscheiden mit einer schönen äh, Hurricane Runner. Rana und damit heißt es dann nächste Woche Cody gegen Jungle Boy um den Titel.
1: Ja, eine nette Battle Royale. Ich glaube, so viel sticht jetzt nicht heraus. Die jeweiligen Storylines, hast du schon angesprochen, wurden dementsprechend ja, weitergeführt. Ähm, ich glaube, interessant sind wohl auch die Eliminierung von MJF durch Jungle Boy, auch auf dem Paper überzogen. Ähm, Orange Cassidy wurde auf dem Weg zum Ring ähm, angegriffen. Und kam dann dementsprechend genau, zum das war Finale.
0: Oder das hieß, genau, vergessen. Ja.
1: Genau, ja. Ähm, und ich finde, das war gut. So beschützt man noch ein bisschen den, äh, das Gimmick, weil ein 12-Minuten-Match im Ring durch Cassidy ist man, glaube ich, so nicht gewohnt. Ähm, die Frage ist, ob er, das, ob er die Regeln verstanden hat. Das wäre interessant gewesen. Ähm, sonst muss ich auch sagen: äh, Du hast angesprochen, Billy Gunn. Äh, der Mann ist 56 und äh, sieht wirklich gut aus. Äh, ich bin jetzt nicht sicher, wie viel. Jetzt Natur ist, wie viel nicht. Ähm, sei es drum, ich muss sagen, sieht sehr fit aus, der Mann. Ähm, und auch wirklich groß. 1,94, 1, 1,93, so wird es wohl sein. Ähm, ja, sonst äh, die Zusammenarbeit mit MJF Wardlow natürlich. Und ich glaube, was noch war, Cold Cabana, glaube ich, hat einen Fly bekommen von der Dark Order noch genau wo sich eingesteckt hat genau Unbewerb, bin gespannt und so. bin gespannt weil da waren ja ein paar, ein paar Mitglieder saßen ja im ähm, dem Zuschauerbereich und haben sich das ja. alles angesehen glaube ich ähm, bin gespannt wo das hinführt also diese Kleinigkeiten äh, gefallen mir sehr gut das zeigt halt dass die Battle Royale nicht komplett einfach nur unsinnig war und äh, einen Number One Container gesucht hat was ja theoretisch reichen könnte Ah, wie schon angesprochen, Peter Avalon, Brandon Cutler, dass sie sich gegenseitig eliminieren, MJF und Jungle Boy, Cold Cabana mit der Dark Order, Orange Cassidy.
0: und Genau, also das,
1: ja. das, das, das passt schon. Und äh, ich muss sagen, knapp zwölf Minuten, auch nicht zu lang, finde ich, das hat gepasst. Und Jungle Boy gegen Cody, ähm, muss ich sagen, habe ich richtig Lust drauf bekommen, auch eben... Ja, äh, auch
0: wieder vor Zuschauern wahrscheinlich noch mal besser, aber gut. Ja,
1: du sagst es, absolut. Das ist natürlich schade, aber ich erwarte mir, muss ich sagen, ein wirklich großartiges Match nächste Woche. Ähm, bin gespannt, wie, wie wir es dann vergleichen im, zum Match zwischen Jungle Boy und MJF bei Double or Nothing. Ähm, kann mir natürlich auch einen Eingriff vorstellen nächste Woche, vielleicht sogar durch eben jenen MJF, aber das wird sich dann zeigen. Aber ich muss sagen, äh, war sehr zufrieden. Natürlich jetzt auch nichts, wo ich sage, okay, wow, das war jetzt ultra krass, also das nicht. Ähm, ich glaube, den krassesten Move hat äh, wie hieß er denn? Etwas stärkerer ein etwas stärkerer Mann hat den krassesten Move genommen, ich habe es jetzt vergessen. Ähm, auf die, auf den außerhalb vom Ring, auf die äh, Ringkante, aber das habe ich jetzt vergessen. Äh, Dr. Luther? Ja, genau. Ähm, das war für mich ziemlich hart, sah ziemlich hart aus, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ansonsten, wie gesagt, solide Battle Royale, würde ich machen.
0: Ich fand das Finish eigentlich ganz gut. Na gut, man könnte man könnte sagen, Orange äh, Cassidy stand da ein bisschen lang, lange teilnahmslos rum, aber äh, die Kopfschere, die da Jungle Boy gezeigt hat, die musste so euro erstmal bringen. Also auf vollen Lauf über das Seil hinweg und sich dann auch noch, noch festhalten, da ist viel Potenzial da, diesen Move zu verkacken, muss man mal sagen. Ja. Ähm, ja, Orange Cassidy in a circle, könnte man auch nochmal drauf eingehen. Sieht halt ein bisschen danach aus, als wenn man irgendwie auf Sicht ein Match zwischen Cassidy und Jericho bekommen wird. Hab ich schon gehört, Spekulationen, also wirklich nur Spekulationen, weil würde halt irgendwie Sinn machen. Bei Fighter Fest, Chavico gegen Orange Cassidy und äh, Mike Tyson sorgt dafür, dass äh, Cassidy das Match gewinnt.
1: Ja, ich wäre sehr interessiert an einem solchen Match, eben weil ich glaube auch, dass Jericho großes Interesse daran hat, also wenn ich ihn mir so vorstelle, ich glaube, der hat richtig Lust einfach ja. auch so ein Match zu wirken mit einem solchen Gimmick und äh, ich, ich bin auch sehr gespannt, wie sie dann dieses Match gucken würden, ich meine, das bietet sich natürlich wunderbar an mit Tyson, darauf werden wir jetzt eher äh, auf, äh, drauf eingehen ähm, und ich glaube, man kann auch hier erwähnen, natürlich Cassidy ähm, äh, ist natürlich ein Gimmick, das kann einem gefallen, muss es aber nicht. Mir persönlich gefällt es sehr gut und ich glaube, dass die Ratings auch dementsprechend das bestätigen. Der Mann macht das unfassbar gut, aber äh, er ist ja auch nicht schlecht. In, wenn er mal Aktionen bringt, dann passt das auch. Und er beschützt sein Gimmick, das finde ich sehr gut. Also es ist jetzt nicht so, dass er ein Gimmick aufbaut und auf einmal zeigt er ein absolutes äh, Spot-Monkey-Festival. Das, das wäre so kontraproduktiv. Man kann natürlich sagen, es war vielleicht ein bisschen zu lang, aber ja, ich denke, das kann man gut argumentieren mit dem Eingriff am Anfang. Und ja, Jericho, Cassidy, ich meine, Backstage äh, hat man es angedeutet, dann der Angriff vor dem Match, die nächste Andeutung kommt vielleicht in irgendwelchen Promos, Segmenten. Ähm, ich Mich würde es freuen, weil ich einfach interessiert daran bin, wie das auch Jericho rüberbringt. Ja? Und ja, mal sehen.
0: Ja, kommen wir zum mini -Seg event segment Erstes kam erstmal nach raus mit einer äh, Reihe von Skiledern, äh, die den Inner Circle angefeuert und herausgerufen haben. Äh, die Mitglieder kamen dann nacheinander raus und ähm, wurden erstmal T-Shirts verteilt, aber die Wrestler und Wrestlerinnen im, im Daily Place zum Teil wollten die nicht unbedingt haben und warfen sie zurück, was natürlich Jerry Code dementsprechend auch wütend gemacht hat. Ähm, danach gab es erstmal Geschenke untereinander ähm, zur Aufmunterung quasi. Ähm, Sammy hatte Pokals Pokale äh, äh, für die Teilnahme, also für den Sieg gab es ja nicht, aber für die Teilnahme Pokale bekommen, auch so ein bisschen Running Gag, ne, dass man zum Beispiel bei so Kinder, Fußball liegen und so weiter äh, durchaus ja Pokale auch fürs Teilnehmen bekommt. Ne dabei sein das ist alles, ne? es geht nicht nur ums Gewinn, sowas bekam halt äh, auch in der Circle, aber da wir uns in einer Krise befinden konnten, man konnte Sammy halt nur Pokale äh, finden mit falschem Aufdruck, also zum Beispiel hat Jericho einen bekommen, ähm, wo drauf stand, äh, äh, Best Dead Jokes, ähm, Jericho äh, schenkte dann ähm, Ortiz einen Kopfhörer, damit er das Klingeln äh, im Kopf nicht mehr so hört, nach der Aktion mit der Glocke von Metadi beim Pay-Per-View ähm, was war noch? Ähm, eine Käseplatte hat man dann noch, nee, nee, stimmt gar nicht. Äh, Jake war, Hager
1: hat ein nettes äh, Gedicht. Genau, Gedicht.
0: genau <lacht> bevor er dann halt durchgedreht ist äh, und beruhigt werden musste von seinem, also ein handgeschriebenes Gedicht, äh, bevor er dann ein bisschen ausgetickt ist und beruhigt werden musste von seinen Kollegen ähm, Santana, was hat Santana bekommen? Burrito ja. oder irgendwie sowas? Ja,
1: genau. also ich Oder war es sogar... Ja, nee, ein Burrito hat er bekommen, genau. Ja, ja. Ja. Er hat das gegessen. Der Ortiz hat eben die, die den Ohrenschutz bekommen. Mhm. Und genau. genau ja. das, dann haben wir sie durch, glaube ich, die Geschenke.
0: Und Guevara hat Gevara, so, ja, die, die
1: Hilfe bekommen. Gehhilfe, ja.
0: Genau. Ähm, bevor dann Jericho meinte, dass das Einzige, was er eigentlich haben möchte, ist Mike Tysons Kopf auf einen Teller. Da musste aber Simon sagen, dem konnte er leider nicht bekommen. Dafür hat er eine Käseplatte und ein bisschen Sekt. Das tun wir war bloß, dass die Käseplatte halb aufgegessen war und dass der Sekt auch leer war. Ähm, das hat Xaviko natürlich nicht gepasst und <lacht> daraufhin kam dann Iron Mike Tyson mit seiner Crew heraus. Zu seiner Crew gehörten die ehemaligen UFC-Champions äh, Vitor Balfour, Rashad Evans und Henry Cerrudo, ähm, war ich ein bisschen verwundert. Also Vito Belfort habe ich erkannt. Ähm, dann auch relativ schnell Cerudo, ähm, Aber die Kommentatoren haben es irgendwie total verkackt. Die haben sich irgendwie gefragt, wer die drei sind. Und zumindest, wenn man da irgendwie schon so drei ehemalige UFC-Champions, und das sind jetzt keine kleinen Namen, die da gekommen sind, die sollte man dann, glaube ich, auch schon benennen können. Ähm, fand ich ein bisschen schlecht vorbereitet, um ehrlich zu sein. Aber gut, ähm, waren noch ein paar mehr Leute dabei. Namentlich im Halt vor allen so ein Typ im weißen T-Shirt, der sich irgendwie Augenringe gemalt hat und aussah wie ein Clown, der sich auch immer ein bisschen in den Vordergrund gespielt hat, ähm, wurde dann auch äh, bekannt, dass der Typ Mickey Gooch Jr. heißt. Ist wohl ein, naja, ein semi-bekannter Schauspieler, der ein paar Nebenrollen hatte irgendwo und der wohl ich mal mit der Schauspielerin Rebel Wilson zusammen war. Niemand, den noch kennen musste, aber der hat sich schon penetrant hier irgendwie immer in den Vordergrund gespielt. Während sich äh, Belfort, das war der Typ mit der mit dem Basecap rechts neben Tyson, Henry Serudo war der ein bisschen kleinere hinter Tyson und Rashad Evans war der große, farbige Dude, der da mitlief. Ähm, ja, es kam halt so eine Konfrontation. Tyson hat dann versucht, äh, also Jericho stieß, stieß sich eben daran, dass ähm, Tyson vor zehn Jahren bei Modern ihn mal im Take-Team-Match hintergangen und niedergeschlagen hatte, das meinte Jericho halt, das zerrte, ohne WWE-namentlich zu nennen. Er meinte, so, an einem Montagabend, ähm, das zerrt seit zehn Jahren an Jericho und äh, Tyson hat dann gemeint, ja, äh, was hat er gemeint? Du hast den Titel gestohlen oder so, weiß bis heute noch keiner, was Tyson damit meinte. <lacht> ja, war auch ein bisschen, stand wahrscheinlich ein bisschen neben sich. Hat dann versucht, sein ähm, T-Shirt zu zerreißen, das gelang auch nicht so richtig. Äh, dauerte unangenehm lang, <lacht> um das mal so zu sagen. Ja, ja. Ähm, dann brach halt ein großer Brawl aus zwischen äh, Tyson und seiner Crew auf der einen Seite und Inner Circle auf der anderen Seite. Ähm, Dutzende Leute kamen hinzugerannt, ähm, ähm, um das Ganze zu trennen und äh, mit diesem Brawl ging dann die Show zu Ende.
1: Ja, also am Anfang fand ich es ganz äh, witzig, es gab, als Vicky Guerrero rauskam, gab es ja bei dem ähm, bei der Namensmeldung drunter quasi, get your earplugs ready, das fand ich ganz gut ähm, das Segment vom Inner Circle an sich ähm, mein größtes Highlight war Jake Hager's Gedicht, alles andere ähm, ja, war in Ordnung äh, jetzt nichts weltbewegendes hat ein bisschen, glaube ich, auch unter der Halle gelitten. Ähm, Mike Tyson ist für mich ja, ein bisschen schwieriger Charakter ähm, zugegeben. Ich respektiere auf jeden Fall äh, wie er aussieht in seinem Alter, weil das sah schon mal anders aus. Also er war in einem sehr schlechten Zustand noch vor ein paar Jahren. Auch natürlich viele Drogengeschichten. Ähm, auch bei Double or Nothing Review schon erwähnt von mir, äh, ich kapiere es, ich verstehe es, dass man ihn äh, einsetzen möchte. Aufgrund einfach der ähm, ja, Breite seines Namens. Der ist dann doch wirklich überall bekannt. Ähm, wie, äh, es wirkt ein bisschen unglücklich, auch bei Double or Nothing. Wie gesagt, war er, es stand ein bisschen <lacht> neben sich, äh, als die Kamera zu ihm hat, diese Geneinheit auch hier, das mit dem T-Shirt. Ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht ein Gimmick-Shirt hätte bringen sollen. Ähm, ich weiß nicht, ob Tyson eine, ja, ob er irgendwie ein Skript oder einfach ein Satz oder zwei ihm aufgetragen wurde, bin ich mir nicht sicher. Jericho hat, glaube ich, auch nicht so wirklich gewusst, wann er ansetzen kann. Ähm, hat auch so gesagt, von wegen, ja, du siehst eh gut aus, beruhig dich. Ähm, Angeblich will man jetzt auf ein Tag-Team-Match hinaus. Ich weiß jetzt nicht, also es wirkt alles hin, dass man wahrscheinlich ein Six-Man draus macht. Ähm, vielleicht mit dem Finale bei All Out. Ähm, ich bin jetzt auch nicht sicher, wie viel Tyson kostet. Wird wohl nicht unbedingt billig sein. Ähm, ja, kann man machen, einfach um die Promotion äh, zu präsentieren. Ich hoffe, dass es nicht <lacht> ja, zu irgendwelchen, unsinnigen Geschichten kommt. Ich denke, jeder wartet halt drauf, dass Tyson jemanden ausnockt. Ich meine, man sieht sämtliche Videos im Internet, der Mann ist unfassbar schnell. Also da hat sich nicht viel geändert und ich denke, das ist der Payoff, den wir irgendwann bekommen werden. Ähm, ich persönlich bin mir nicht sicher, ob Tyson wirklich komplett nüchtern immer war, vor allem bei dieser letzten Ausgabe war jetzt, ja, ich möchte nicht sagen, dass es mir wirklich großartig gefallen hat. Äh, der Brawl war das Beste Segment, finde ich. Ähm, bin gespannt, wie sie es jetzt weitermachen, ob er die nächsten Wochen ähm, auch wieder da sein wird oder ob Jericho die Fede auf seinen eigenen Schultern tragen wird, wo da Cassidy eingebracht werden wird. Ähm, ich verstehe es, dass man es macht. Ich persönlich glaube, dass man ohne ihn auch gut zurechtgekommen wäre. Aber sei es drum. Ähm, das Segment hätte besser werden können. Ähm, aber es war jetzt für mich nicht komplett katastrophal.
0: ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob, ob Tyson äh, wirklich irgendwie, also ich würde gar nicht dem unterstellen, dass er nüchtern, äh, dass er nicht nüchtern ist. Ich glaube einfach, man muss es einfach so sehen, äh, Der Tyson stand noch nie in dem Verdacht, irgendwie der klügste Typ auf Erden zu sein. Das muss man einfach mal sehen. Der war noch nie irgendwie jemand, der, der sonderlich der äh, sprachgewandt war oder sonderlich intelligent wirkte, das war schon immer eher der Straßenkämpfer, der nie irgendwie was richtiges gelernt hat oder irgendwie ne und dementsprechend dann auch viel zu viel Geld gekommen ist und was ihm zu Kopf stieg. Also ähm, Alkohol und Drogen werden dann irgendwann sein übriges getan haben und ich glaube, der hat einfach das bisschen Verstand, was er noch hatte, irgendwann weggeschnupft und weggesoffen. So Also da ist einfach nicht mehr viel da und deshalb sieht er immer ein bisschen aus, als wenn er komplett neben sich stehen würde. Und dann, naja, dann musst du auch sehen, der hat ein gewisses Alter, der hat viel auf den Kopf bekommen. Das heißt, wollen wir dann dem mal nicht unterstellen, dass er immer zu ist? Ich glaube einfach, dem hat sein Lebenswandel äh, von dem, was wie gesagt, wo ohnehin wahrscheinlich schon nicht so viel da war, äh, nicht unbedingt gut getan. Also zumindest würde ich das mal fast vermuten. Ansonsten, ob man Mike Tyson irgendwie braucht, gerade AIW, also einen ehemaligen wegen Vergewaltigung verurteilten Straftäter, der auch zugegeben hat, äh, dass er seine Frauen gerne mal geschlagen hat. Weiß ich jetzt nicht unbedingt. Wirkt halt ein bisschen seltsam. Auf der anderen Seite, heißt natürlich auch, jeder hat seine zweite Chance verdient. Und vielleicht ist er ja geläutert. Wer weiß das schon so ganz genau. Ich stecke da nicht so ganz drin. Er hat sich ja in den letzten Jahren auch durch Hangover und so weiter irgendwie ein bisschen zu so einer Kultfigur hingearbeitet, durch solche Auftritte. Er ist halt nicht mehr the baddest man on the earth. Die Zeiten sind vorbei. Aber ähm, jetzt gibt es eben halt so einen gewissen Hype nach diesem Trainingsvideo in den USA über ein mögliches Comeback. Und das ist halt die Frage, will er wirklich ein Comeback feiern? Gibt ja viele Gerüchte äh, über einen möglichen Kampf, äh, der dann noch kommen soll. Oder ähm, ist AEW vielleicht irgendwie die Möglichkeit, wo er keinen ernsthaften Kampf mehr bestreitet? Aber zum Beispiel so, so ein Schaubox-Kampf gegen Jericho könnte ich mir vorstellen. Gibt viele Möglichkeiten. Äh, eben halt ein Schaukampf gegen Jericho, den Tyson gewinnt. Für, für Jericho wäre es kein Problem, in einem Boxkampf gegen Tyson zu verlieren. In einem Wrestling-Match sähe das schon ein bisschen anders aus. Oder aber es kommt irgendwie ein Stellvertreterkampf. also in, in Tyson schickt irgendjemand ins Rennen und haut dann äh, ähm, während des Matches Semmy Guevara K.O. wäre jetzt so ein typisches Beispiel, denn der, der Prügelknabe von Inner Circle ist nochmal Semmy Guevara, würde wunderbar passen, ähm, so ein multi man take the match kann ich mir halt nicht vorstellen, zumindest nicht mit den UFC-Leuten. Das sind nun mal alles keine Pro-Wrestler. Das kann irgendwie nichts Gutes werden, zumal du eben halt dann irgendwie in der Situation bist, wo die, äh, eigentlich die, die Boxer äh, oder, oder Tyson und die UFC-Fighter gewinnen müssten. Und willst du wirklich, äh, weil das nur die Babyfaces sind, Willst du die wirklich nur gewinnen lassen gegen Inner Circle? Kann ich mir schwer vorstellen. Wie gesagt, da wäre bestenfalls so ein Schauboxkampf, wo er sagen könntest: Naja, Jericho hat im Boxen keine Chance gegen Tyson. Dort zu verlieren ist nicht das Problem möglich oder eben halt in so einen Stellvertreterkampf. Ähm, was mich an dem Segment störte, war wie gesagt die Tatsache: erstens eben halt dieser äh, Gutsch-Typ, der da gar nicht reinpasste und die Tatsache, dass man es einfach nicht genug äh, ähm, hochgejubelt hat, äh, mit wem äh, Tyson denn da antanzt mir halt absolut unverständlich, wie man irgendwie drei UFC-Legenden hat und das überhaupt gar nicht irgendwie ein bisschen, bisschen erwähnt, weil eigentlich ist nebenteils ja das die große Nummer gewesen. Ähm, so hat, hat das halt ein bisschen abgelenkt irgendwie ne? und es wirkte dann halt ein bisschen seltsam, dadurch, dass er noch nicht mal sein, sein Trikot zerreißen konnte und, und auch nicht irgendwie so einen Satz hatte. Ähm, das hat halt so ein bisschen weggenommen. Also Potenzial hatte dieses Segment durchaus, um, um richtig gut zu werden, aber irgendwie fehlte dann doch äh, der letzte, das letzte Quäntchen. Ansonsten halt so ein typisches Pro-Wrestling- Segment, sollte man vielleicht noch sagen. Äh, Cabana hat sich am Ende noch mit Jericho angelegt. Äh, deshalb wird es dann nächste Woche zu dem Match Jericho gegen Cabana kommen. Äh, ja, kann man mal machen. Wie gesagt, war stellenweise ein bisschen unfreiwillig komisch. Ähm, ja, na gut.
1: <lacht> ja, man kann, wie gesagt, man kann das schon machen. Du hast es angesprochen, ob man Tyson braucht. Äh, ja, sei dahingestellt. Ähm, ich finde, sie haben das in den letzten Wochen und Monaten wirklich gut gemacht. Und ich denke, sie haben genug äh, Namen bereits in ihrem Roster und auch durch die Legenden. Ich meine, Arlen Anderson, Jake Roberts, da werden schon einige einschalten. Und. Ähm, ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, dieser Showkampf, äh, wie du gesagt hast, hätte, würde mich sogar interessieren. Das ist ein guter Einwand. Jericho, glaube ich, kann das, könnte das wirklich wunderbar machen. Ich, ich kann es mir sogar wirklich vorstellen. Nee, Jericho
0: hat jetzt auch einen Box... Also, wenn man es nimmt nach einem Interview von Jericho jetzt dieser Tage, der hat angedeutet, dass es noch keinen Deal gibt. Aber dass es natürlich der Plan ist, dass es was geben wird. Aber was es geben wird, ist noch nicht so wirklich klar. Ähm, heißt, er hat eingestellt, dass er durchaus seit sechs Jahren boxt. Also, er könnte sich vorstellen, den Boxkampf... Ne? Gegen, gegen Tyson äh, zu bestreiten, das wäre wär natürlich wie gesagt eigentlich ein Selbstläufer ne? zumindest wenn man es vor einem möglichen Box-Comeback bringt sagt eben halt ein Boxkampf Jericho gegen, gegen Tyson und Tyson haut dann Jericho gewirkt K.O. kann man nicht viel falsch machen, ne? wird Jericho nicht schaden äh, von jemandem wie Tyson K.O. geschlagen zu werden ähm, und würde sicherlich Aufmerksamkeit bringen aber ein Streetfighter hat er auch reingebracht oder irgendwie ein anderes Match, also irgendwas plant man aber es ist, es ist noch, oder, oder hat man vor aber es ist zumindest noch nichts offiziell.
1: Ja hat. ja. Ich meine nach diesem Endsegment wäre natürlich sehr schade, wenn es kein Payoff gibt. Das wäre auch sehr Iw-untypisch. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie viel, äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Tyson jetzt für die, für die nächste Woche überhaupt angekündigt ist. Ähm, ansonsten bleibt abzuwarten. Äh, wie gesagt, du, also wir haben schon angesprochen, äh, da waren ein paar Dinge, die unglücklich waren. Ich, ich hätte auch nichts dagegen, wenn man Tyson einfach jemanden noch an die Seite stellt, der Erfahrung hat mit Promos und der sagt, du pass auf, Jericho, in der circle, um, ihr habt keine Chance, lass mal das sein oder also, ihr langsam am Boden. Ich, ich würde
0: es ja feiern, wenn man irgendwie, wenn man es schon auf, auf, dem, auf dem Trichter ist, dass man irgendwie den äh, Kampfsportleute erholt äh, wo du es jetzt ansprichst, ich würde es ja feiern, wenn man irgendwie Chael Son wäre Das wäre wär echt großartig. Also Promos von Jail Son und, und Chris Jericho, das hätte was. Gut, das, wenn ich sie das machen, wow. Wenn sie den irgendwie bekommen würden, es würde halt irgendwie so passen zu so Tysons Kampfsport-Klicke da und das dass ja natürlich durchaus bis zu einem gewissen Grad äh, Verbindung hat zum Pro wrestling das wäre natürlich eine echt coole Idee. Das würde ich natürlich schon stark feiern.
1: Ja, absolut. Du hast recht. Also, wenn man das so kombiniert, dann kann das gut werden. Also, ich persönlich hoffe, dass sie jetzt Tyson nicht mehr so viel ja, ich, möchte, ich weiß nicht, ob sie ihm überhaupt einen Satz gegeben haben. Ich hoffe, sie geben ihm jetzt nicht irgendwie mal so einen Face-to-Face face oder sogar eine eigene Promo, das muss nicht sein. Wie gesagt, man kann das gut kaschieren, eben mit solchen Leuten, wie von dir angesprochen oder von anderen. Ähm, ja, ob jetzt die nächsten Wochen viel Tyson zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Ähm, alles in allem. Der Brawl war ganz gut. Ich fand das mit Corbana ganz witzig eigentlich auch. Hat man auch gut für nächste Woche gleich mal aufgebaut. Und ja, das kann man so mal machen. Ich hoffe, dass sie in Zukunft vielleicht auf solche Promis verzichten. Wie gesagt, ich glaube, du hast es angesprochen bei der Double or Nothing Review. Promis im Wrestling äh, selten mal, wo ich sage, okay, das war jetzt wirklich großartig. Deswegen bin ich da eher sehr vorsichtig, vor allem in Persona von Tyson aufgrund seiner Vergangenheit.
0: Ja, gut. Ähm, nächste Woche dann, vielleicht sprechen wir das noch, noch kurz an. Nächste Woche steht dann auf dem Programm Kenny Omega und Henry Page gegen Kip Sabian und Jimmy Hamburg um die AEW World Team Championship, Cody Rhodes gegen Jungle Boy um die AEW TNT Championship, Chris Jericho gegen Cold Cabana, Nilo Rose gegen Big Swall, Brian Cage gegen einen noch unbekannten Gegner und äh, Tony wird äh, FTR äh, interviewen. Das ist das, was angekündigt ist. Bisher zumindest. Klingt auf jeden Fall durchaus wieder nach einer sehr unterhaltsamen Show. Äh, ja, gucken wir mal.
1: Ja, klingt dann wirklich nach einer sehr guten Show, muss ich sagen. Äh, ich werde es mir anschauen, freue mich schon sehr drauf. Ähm, vor allem auf das TNT Championship Match. Ähm, ja, bleibt abzuwarten. Diese Show alles in allem sehr solide. Ich würde sagen, äh, jetzt herausstechen tut brutal jetzt nichts. Vielleicht dann doch eben der Name Tyson. Aber ja, kurzweilig, muss ich sagen. Also muss sagen, ging richtig gut durch.
0: Jo, okay, dann würde ich sagen, sind wir durch für diese Woche. Jo. Ähm, noch welche letzten Worte, Chris?
1: Äh, ja, ich muss sagen, äh, vielen, vielen Dank, dass ich jetzt dabei sein durfte bei einer, bei zwei AEW Reviews. Ähm, hat mir sehr Spaß gemacht, ähm, mit euch drüber zu reden oder mit dir jetzt vielmehr. Ähm, ja, jetzt wird das natürlich ein guter Kontrast für mich. Morgen Nacht steht ja wieder Raw <lacht> vor der Tür. <lacht> ähm, wird wahrscheinlich ein netter ja, Klatscher, ein Nackenklatscher für mich. Ähm, nee, hat sehr Spaß gemacht. Äh, hat mich sehr gefreut, wieder dabei zu sein. Und ja, wie gesagt, wenn wieder Not am Mann besteht, bin ich sehr gern wieder dabei. Ähm, ansonsten, ja.
0: Ja wie schon erwähnt, an anderer Stelle spricht nichts dagegen, äh, auch für die Reviews immer mal in Dreier Kombination, Kombination das Ganze anzugehen und ähm, vielleicht bekommen wir so, dass ja auch hin, das jetzt wirklich mal wöchentlich durchzuziehen. Wir hatten ja doch manchmal Lücken mit dabei, weil entweder Julian oder ich da nicht irgendwie die Zeit gefunden haben. Ich denke, äh, ist dann immer ein bisschen gut, einen breiteren Pool zu haben und das durchzuziehen dementsprechend. Äh, gucken wir mal, wird es wahrscheinlich immer wieder mal neue Konstellationen geben in den nächsten Wochen das passt ja dann auch ganz gut. Genau. Ich. So, in diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns. Jawohl. Und ähm, sagen, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wann das hier kommt, aber ich sage jetzt einfach mal einen schönen Feiertag noch. Und äh, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.